1: рядом с нами. У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня наша программа Начнется с печальной истории. Эта история для тех, кто имеет детей вообще душераздирающие. Честно говоря, долго не мог понять, как это могло быть. Э, Наша программа, которая которая занимается все время коррупцией, борьбой с коррупцией, э, все-таки будет разбирать случай в Карелии, где погибло 14 детей, перевернутая лодка. Сейчас э, там ведутся проверки. э, Прокуратура, Следственный комитет. все это. Мне даже странно все это рассказывать, потому что, я думаю, все в курсе и все просто с ужасом за этим смотрят. Я, честно говоря, с ужасом, как родители троих троих детей. Сейчас там идут первые задержания. Следственный комитет арестовал главу Корейского Роспотребнадзора. Послушаем внимательно, что это за аресты. Справка на
0: радио «Комсомольская правда».
2: 21 июня в рамках уголовного дела о гибели детей по статье «Халатность» был задержан руководитель Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолий Коваленко. По данным следователей, в 2015 году в региональное управление Роспотребнадзора Карелии неоднократно поступала информация о нарушениях организации летнего отдыха детей, которые допускало руководство ООО «Паркотель Сям-Озеро». По результатам проверки были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм. На кухне были найдены просроченные продукты. Сами помещения больше напоминали бомжатники, рассказывают в региональной прокуратуре. Мало того, сама система безопасности в лагере не находилась на должном уровне. Отсутствовали огнетушители, аптечки не были полностью укомплектованы. Несмотря на все это, глава Карельского Роспотребнадзора Коваленко и его подчиненные в течение года не приняли никаких мер, чтобы исправить ситуацию. Буквально за две недели до приезда детей в парк отель Мозера прокуратура вынесла предостережение исполнительному директору учреждения Максиму Двойникову. Однако, несмотря на предостережение, глава Роспотребнадзора Карелия разрешил лагерю продолжить работу.
1: Поэтому наша передача начинается с вопроса, детей погибло, детей погубил несчастный случай или коррупция. Чем больше сейчас подробностей, тем больше э, у меня сомнений насчет насчет того, что все-таки более правильный больше я слоняюсь ко второму варианту, но давайте обсудим это сегодня. Вдруг мы найдем какой-то другой ответ. Я напоминаю наш студийный номер 8 800 200, ровно 9702. У меня у нас в студии редактор отдела экономики Комсомольской правды Евгений Беляков, который занимается этим расследованием, именно касается касательно экономики, касательно коррупции. Жень, скажи, все-таки это несчастный случай или коррупция? Как да, вот, да, первое ощущение.
3: Да, добрый день. Ну, так как мы довольно часто с госконтрактами, с госзакупками имеем дело, то есть сравнивали, общались с экспертами,
1: как и что там. Зейн перебил. Да. У нас была сейчас справочка. Заметь, прокуратура была в курсе. Все следственные и прочие органы, которые должны контролировать, были в курсе, что это не были полученные лаги. Но приходили проверки. Но почему-то, вот сейчас глава Роспотребнадзора арестован, почему-то все равно лагерь оставался открытым.
3: Да, действительно, мы проверили компанию, то есть есть специальные сайты, специальные картотеки, в которых по всем юрлицам можно найти исчерпывающую информацию, как по выручке прибыли, так и по различным гостендерам, в которых они участвуют, а также по исполнительным производствам, которые в отношении них, а также по проверкам, которые в отношении этих компаний проводятся. Мы посмотрели, действительно, если... Вот будь я на месте чиновника, то есть как один из вариантов, кому отдавать тот или иной контракт, всегда смотрят. Ну, либо если юрлица друг с другом сотрудничают, либо если какая-то бюджетная организация выбирает себе подрядчика для того, чтобы он выполнил какую-то работу, то, конечно же, смотрят и на деловую репутацию компании. Не только на ну, какие-то характеристики, не знаю, ценовые, да? но и то, какие услуги они могут предоставить. И вообще, чем занимается компания, какая у нее история тем более. Когда и,
1: касаясь детей. То есть когда касается детей, это вообще надо все смотреть на просвет.  — — И страховаться от дурака.
3: — Да, да. А мы э, смотрим, ну, во-первых, вот эти проверки Роспотребнадзора, понятно. Отзывы в интернете негативные, их очень много, и они Жало лишь, легко находятся.
1: Жало было море. Жало да. было море. И, и до, до этого случая, э, и почему-то э, наши проверяющие, ну, как бы, вот, относились к этому с прохладцей. Э, и, кстати, мне кажется, все-таки э, э, корни этого, э, э, эта, загадка, эта загадка решается очень просто. Сейчас сначала послушаем э, главу комитета торгово-промышленной палаты по развитию системы, закупок он исследовал, каким образом эта компания, которая организовала отдых детей, этот смертельный отдых детей, вообще получила этот госконтракт. Послушай.
2: К организаторам смертельного похода и чиновникам, которые проводили гостендер, очень много вопросов. Вот основные из них. В электронном аукционе принимала участие лишь одна фирма. Точнее, вторая была, но ее, как следует из документации на сайте госзакупок, к торгам не допустили. Название этой компании не указано. Причина отказа тоже. Но понять, кто это мог быть, довольно просто. Во всех предыдущих торгах ООО «Парк-отель Семозера» конкурировала только с ООО «Карелия Опен» и всегда выигрывала. То есть вторая компания была технической, то есть подставной. Чтобы нельзя было отменить аукцион по формальным признакам, но при этом победил бы нужный участник. Естественно, как выяснилось, владельцы этих компаний Елена Рештова и Галина Лисина давно знакомы друг с другом. И, наконец, чиновники закрыли глаза на ужасную репутацию компании. А это тоже один из важных критериев отбора на госзакупках. И дело не только в плохих отзывах. По данным Transparency International, еще до трагедии компания Елены Рештовой числилась ответчиком по 93 судебным делам.
1: И еще одна загадка. Первая реакция детского обузмена защитника прав детей – Наших российских Павла Астахова. Помните, как чем занимается обычно Павла Астахов при таких случаях? Я имею в виду, когда погибают дети, он кричит, орет, стреляет в воздух и э, желает какой-нибудь страшный ввести закон через Госдуму. Нет. На этот раз он призвал не возбуждать уголовное дело против организаторов Тура на сямо По его словам, нет при- моей причины следственной связи между организацией Тура заключением госконтракта на детей и гибелью детей. Это я цитирую. То есть, когда а, дорожка пошла в а, московскую мэрию, там, где, в общем-то, и был заключен контракт с этой а, уже такой... С печальной репутацией фирмы, которая в итоге и погубила детей, но пока, конечно, мы будем говорить предположительно, еще нет приговора суда, то почему-то как-то все начина... начинается как-то путаться. Чиновники значит, дают какие-то очень размытые ответы. Почему это и как? Мы, проду... мы этот разговор продолжим через некоторое время. Ну, сколько, 2-3 минуты для рекламы и блока новостей. Напоминаю, наши телефоны 8 800 200 рон 9702. И вопрос остается, детей погубила несчастный случай или коррупция?
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Вадим Варсобин. Продолжаем э, нашу передачу, которая заглавлена вопросом «Детей погубило детей э, на Карельском озере Сямо-Озеро». 14 человек погибло, когда перевернулась лодка времени-погоды, и сейчас там идет такое бурное следствие. Депугубило на несчастный случай или коррупция. напоминаю, у нас в студии Евгений Беликов, редактор отдела экономики. А я все еще и под впечатлением все-таки от цитаты Павла Астахова, нашего защитника детей, который просил не возбуждать уголовное дело против организации Тура. Вот чего только на своем журналистском веку не увидишь. Жень, как ты думаешь, большое ли влияние имело, ну подумаешь, у нас все такие контракты заключаются, не первый, не последний, такой подозрительный контракт, это действительно влияет на безопасность детей? Действительно именно это их сгубило? Как ты считаешь? Ну, во-первых, на безопасность детей
3: конечно влияет ну, качество предоставляемых услуг, то есть в лагере, ну, если, тем более, департамент культуры или как у нас там называется, в московский департамент, который отправлял детей туда. — Социальное обеспечение, Социальная защита, да. — Социальная защита населения. — Да, в любом случае. То есть должны были быть предоставлены определенные услуги. То есть это все-таки детский отдых. — То есть
1: нужно хороших... Причем хорошо оплачиваемых, наверное, инструкторов. Наверное, да. Наверное, ну... хорошо обеспеченные лагерь, чтобы они там э, не, не как извините, бомжики лежали на топчинах, да, а были нормально обустроенные палатки и так далее.
3: С одной стороны, я, как походник, э, я абсолютно поддерживаю такой. Ну, то есть, это действительно такие, как, как у них называлась программа, э, выжить, э, не помню, там, в общем, школа в общем, юных, э, юных рейнджеров. Школа выживания. Да, да? что-то вроде такого. То есть, в принципе, вполне себе нормальный механизм. Э, ну Другое дело, что Дети должны туда э, по желанию идти, наверное, все-таки, если они хотят развиваться в этом направлении, уметь разводить костер, уметь жить в палатках. И Но так там далее. какие-то
1: бешеные деньги. 10 миллиардов, по-моему, это по тендеру э, получила выгоды. Вот это... 10... не, ну, там, смотри,
3: там 45 миллионов это общий э, контракт, который э, выиграло, выиграл этот парк отель. При этом одна путевка стоила порядка 35 тысяч за три недели. Э, в принципе, если посчитать, то это не так уж и много. Если взять всю инфраструктуру, то есть это трехразовый. Пятиразовое питание и так далее, так далее. То есть, все, что было заявлено, это такая достаточно низкая цена. При этом, если, например, допустим, возьмем ту же ситуацию. Департамент покупает путевки в какой-нибудь лагерь по 100 тысяч рублей, что мы на это сразу говорим: ой, вы что, куда идут наши бюджетные деньги? Да, то есть здесь нужно некую грань. С одной стороны, в госзакупках есть определенный механизм, да, который должен отсекать. Ну, то есть, там минус в том, что по госзакупкам выигрывать. Тот участник, который предоставляет самую низкую цену. Ну, и, соответственно, дальше уже. Ну, а
1: там... там какая-то подозрительная штуковина, если всего лишь одна фирма участвует в тендере со, с подставной. Тут что-то уже а не, вот, так. А что-то вот не, вот не так. А вот
3: здесь, да. вот, вот У нас на связи зам... да. заместитель
1: генерального директора по региональному развитию Центра антикоррупционных исследований. Инициатив. Извините, такое длинное название Transp- Transparency International России, если я правильно произнес, Алексей Дмитриевич Шлепужников. Здравствуйте, Алексей Дмитриевич. Я я, я правильно вашу фамилию произнес, извините? Да, все правильно. Алексей Дмитриевич, все-таки скажите, много ли коррупция в в этой истории? И так ли она губительна? Или мы преувеличиваем?
4: Ну, мне кажется, в основе этой истории, я не могу утверждать, тоже пока мы не видим всех документов, но потому что я вижу, вот у меня... 38 страниц, которые составляют список судебных производств, которые были по этой фирме, где они привлекались к ответственности, не оспаривали свое при привлечение к ответственности, возбуждались дела о банкротстве. И вне зависимости от этого, фирма заявлялась, была признана добросовестным поставщиком таких услуг чувствительных, как детский отдых, конечно, скорее всего речь идет о коррупции.
3: То есть меня вот что поразило, я тоже смотрел документацию в разных картотеках и так далее по юрлицам, у компании была прибыль за 2014 год 9 миллионов рублей, при этом еще и миллионные долги. Вот как это понимать? То есть они, получается, не оплатили своим подрядчикам, но при этом зарабатывали хорошо?
4: Нет, долги это как раз таки по судебным решениям, потому что не все судебные иски они выигрывали, естественно. И что-то, что-то проигрывали. Поэтому такая разница, такая... Но вот это то, что, о чем вы говорите, это является индексом а, ненадежной компании.
1: Uh-huh. Александр Митланович, сейчас власть пытается а, наказать виновных. А, идут сейчас первые аресты. Задержан а, глава а, Корейского Роспотребнадзора, а также а, один из инструкторов, молодой человек, по-моему, совершенно студенческого возраста. А, как вы считаете, будут ли еще аресты и правильно ли власть, в, в правильном месте власть ищет все-таки виновных?
4: Если будут а, проведены достаточно а, тщательные проверки, в том числе и а, там, где находится закупщик, то есть Департамент соцзащиты Москвы, а, тогда аресты новые вполне себе не исключены.
1: А да, да,
2: что там вот интересно? Искать, искать,
4: искать надо. Смотрите, да, то есть а, неблагонадежная фирма с а, репутацией, которая проверяется на раз. А, и мной, и вами, и любым другим человеком, а, раз за разом получают и получают контракты от департамента социозащиты Москвы. Следовательно, либо там работают люди халатные, да, и не а, удосуживается проверить а, добросовестность поставщика а, либо а, это настоящие жулики. Да? Но и в том и в другом случае эти люди, а, неважно, не являются они долботяпами или а, жуликами, да, они соучастники су- 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 а вот того, что случилось, они соучастники, они соубийцы детей.
1: Причем они соубили самых незащищенных детей. Это же, ну, там многие сироты, они же как раз шли по социальной защите. То есть это из бедных да, семей. Да, да. Те, кого некому защитить, по большому счету. И, и что в первом случае, там, версии головотяпства, что в другой, что они на них еще деньги зарабатывали. Но ну, мне кажется... Ужасное то и другое.
3: У меня вопрос. А могло так быть, что, ну, допустим, да, департамент, у него есть вот эти подшефные дети, им надо их отправить в детский лагерь. Ну, то есть это хорошее дело, да, с одной стороны. И они понимают, что, ну... Не выходит никто из карельских, не знаю, и прочих детских лагерей на этот тендер. Им приходится отдавать, ну, все равно детей-то надо отправлять в отпуск. Вы Условно. знаете,
4: вот то, то, что я вижу по документам, а, то, что мы видим, потому что некоторые документы оппонентов не открываются, и оппоненты являются техническими, то, вероятнее всего, а, тот контракт, который был создан, был создан изначально под этот лагерь, изначально под это ООО решетовое. То есть их вели до объявления конкурса.
3: А, то есть они э, изначально сделали такие условия, по которым подходил только один лагерь.
4: Да, поэтому, собственно, не было других
5: заявителей.
3: Есть еще, знаете, такая э, интересная деталь, которую э, тоже некоторые эксперты отмечают. До конца смена оставалось несколько дней. Э, и э, парк-отель, понимая, что у него в госконтракте прописан вот, вот этот экстрим, да, который они должны выполнить, э, то они, несмотря на эти штормовые предупреждения, все-таки взяли и пошли в этот... Ну, потому что надо было эту галочку условно поставить, да, и чтобы им потом э, по номинальным признакам не отказали в следующем контракте. Э, как думаете, эта версия вообще имеет место? быть или это все таки отговорки?
4: Если все так, как мы думаем, и контракт был на самом деле неоднократно заключен, а заранее создан документация по этой компании, то галочку они могли поставить просто
3: на бумаге. Угу.
1: Ну понятно. И да. Последний вопрос, Алексей Дмитриевич, все-таки появятся ли следователи в мэрии? Вот по, вы, ну, по вашему опыту, это действительно случится?
4: Я бы очень хотел, чтобы это случилось. По крайней мере, проверить деятельность Департамента защиты не только в отношении этого контракта, но и в отношении всей всей деятельности, которая производится, особенно деятельности по Снабжению услугами малозащищенного или незащищенного населения необходимо. И, конечно же, следователи там появятся просто обязаны, тем более учитывая внимание руководства страны к этой истории.
1: С нами был Алексей, Алексей Дмитриевич Ляпужников, заместитель генерального директора по региональному развитию Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International России. Спасибо вам большое, Алексей Дмитриевич, за участие в эфире. Жень, вот когда у нас все это закончится? Вот я уже понимаю... устал. У нас что-то тонет что-то взрывается и обычно когда начинаются, значит тут вот космодром восточный да срыв контракта ну в смысле, срыв, срыв начали разбираться оказывается этот ворует этот ворует этот своровал этот свистнул. вот как изменить нашу систему я понимаю что я задаю совершеннейший философский оторванный от реалии вопрос Ну как с этим быть вообще — О, ну, я не знаю, да, естественно, не, я может не может быть, знаю, где-то подлатать, это... где-то, может быть, кого-то, не знаю, расстрелять, может
3: быть. — я, я, кстати, тоже постоянно своим <laughs> интервьюируемым людям задаю этот вопрос, а, как, как этого избежать. То есть кто-то при этом начинает ссылаться на русскую ментальность. Ну, у нас вот такая, если у нас пока что-то не произойдет, мы проверять не начнем. То есть если у нас, как, как и с ценой на нефть, да, условно, я вот в свою такую экономическую епархию выходя, а, пока она дорогая, мы хорошо же живем и не думаем о том как мы будем заполнять наш бюджет через 5-7 лет когда если вдруг цена на нефть упадет когда она падает мы начинаем как-то шевелиться запускать какие-то импортозамещающие технологии и так далее и так далее то есть нам вот какой-то триггер нужен для того чтобы и в данном случае плохо что в таких социальных вещах это триггер очень часто это смерть
1: детей или взрослых ну, это, это сказ о петухе и, пи... и уже ну, кинотеатры вот, крестится да, да. Сожалению. вообще конечно неплохо проверили все контракты заключил Вот по новому новому старому закону, где самая низкая цена побеждает. Мне кажется, скоро закон вообще отменит. Но мы продолжим и эту тему, и другую тему чуть позже, через через 5 минут оставайтесь с нами.
0: Ржавчина программа о жуликах и ворах, Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
1: Микрофон обозреватель Кусамерской правды Владимир Варсовин. Сейчас мы меняем тему, эту грустную тему. Хотя сейчас будет звучать музыка, но поймите, музыка, когда когда борется со злом, это нелегкомысленно. Это тоже средство борьбы. Более 50 рэперов Алтайского края записывают рекордно длинный трек о коррупции в регионе для президента России Владимира Путина. По словам продюсера проекта Александра Зонова, рэперы отправили заявку в книгу рекордов Гиннесса. Если трек будет на 45 минут, его запишут 100 участников, то они поставят два рекорда на самый длинный трек и самое большое количество исполнителей э, этой длинной песни. В общем, люди э, о коррупции уже слагают песни. И эту сейчас песню... Послушай.
0: Руки загребущие, тянут рубль, на карман летят, кайфуют, в океан воруют, пируют, а я на это болт, давно бы положил, но на работу еду по болоту, я на но дно над плод. Вкусно Не порвите пузо, залезая. В крузер независимый, как мусор. Я приду к тебе во сне. На мобилы падал снег. Жди браслет на раз набил себе барсетло
1: Представьте себе вот, вот такой э, рэп на 40 минут, где каждый из рэперов вкладывает что-то свое и читает то, что ему наболело с, из разных городов. Вот такой проект сейчас существует в интернете, и у нас в студии э, продюсер проекта «Манифест против коррупции» Александр Зонов. Александр, здравствуйте. Всем добрый вечер. И Женя Беляков остается в студии, тем более, что он э, в, в подходящей майке. Рэперской, Рэперской майке. вообще он тоже любит рэп, поэтому, я думаю, мы споем. Александр, как вообще пришла такая идея? Я понимаю, что к чиновнику обращаются по-разному. Кто-то на них орет, кто-то пишет, кто-то пытается уговорить, кто-то внушает насчет совести. А вы дачили им читать рэп. Зачем? Ну могу
6: сказать, что у нас вообще, чтобы отреагировали власти, либо отреагировала полиция, должна либо произойти смерти серьезные, вот как, например, с детьми хотел выразить прежде всего свои соболезнования семьям, близким, либо либо нужно делать какой-то вау-эффект, чтобы обратили внимание, потому что по-другому никто никак не отреагирует. Вот в в нашем случае мы решили использовать как раз вау-эффект. У нас в нашем творческом лагере порядка 300 исполнителей различных. И мы решили поставить рекорд Гиннеса, причем цель наша не рекорд, а наша задача, чтобы быть услышанными Владимиром Владимировичем.
1: Я, я читал комменты под вашим статью там некоторые пишут ну, что за арабская психология ну что ж, вы хотите докричаться до, до, до царя ну а нельзя в общем-то бороться с помощью местных властей местной прокуратуры ну в конце концов самим это сделать
6: в рамках Алтайского края это невозможно потому что система выстроена таким образом опять же вертикаль власти что но это, в общем, как стучаться в стену, потому что все с, э, структуры, они с, связаны, все заодно, и, в общем, там, где деньги, э, там, ну, в общем, е- есть определенное сплочение. И, в общем, все пляшут под одну дудку, как говорится, рыбы. гниется. А с чего
1: у вас началось вообще? Вот ваш проект по поводу, а, как рэперы начали бороться с коррупцией, то есть как это началось?
6: А, если коротко рассказать, м- я делал предвыборную программу моему товарищу Нагайцеву Андрею Петровичу. Он баллотировался в мэры Бийска, это в Алтайском крае, город есть второй по размеру.
1: Какая-то жестокая история случилась с ним, я помню, да-да-да.
6: Он проиграл 70 голосов, официально проиграл. В реальности через полтора года, через Верховный суд, мы доказали то, что он выиграл. У него есть на руках решение Верховного суда, в то же время, когда он пришел с этим решением.  —
1: он по-моему, представитель он был, он был вроде оппозиционером, да? А,
6: — Он был самовыдвиженцем,
1: но а, вот, шел, ну, как, раз,
6: да, шел как раз против э, «Единоросса» э, и действующего мэра, то есть получается как раз э, служителя закона в тот момент. А, через полтора года он пришел с решением Верховного суда, где говорит, вот здесь вот исключайте вот эти вот протоколы фальсифицированные, там были доказаны подделки подписей, э, но избирательная комиссия развела руками и сказала, мы не знаем, как исполнить решение суда, Потому что у нас устав города уже поменялся
1: Мэр уже не существует по сути выборной должности Да, да,
6: да, то есть они там изменили Устав города и то есть Юридически не подкопаться И коррупция
1: началась все с политики на самом деле
6: В том числе, я могу сказать Что у нас не голословные заявления То есть трэперы не просто так там С ума сошли и решили вот Владимиру Владимиру Владимировичу на 45 минут Зачитать такую длинную телегу просто чтобы обратить На себя внимание, нет у нас Полно фактуры, мы допустим С сегодняшнего дня на нашем сайте проекта. Uh, можно назвать его, да? Как как называется наш Пожалуйста. сайт? Да? Тем более,
1: что имел очень говорящие. Да,
6: да, да. да. Uh, мы мы назвали uh, сайт рф Также и проект у нас называется.
1: В, в уши Владимиру Владимировичу. В
6: уши, да, Владимиру Владимировичу www.vushy.rf uh, Говорящее название, и это как раз является целью нашего проекта. То есть uh, рекорды нам по боку. Uh, наша задача достучаться до ушей
3: нашего президента. — А у меня такой вопрос музыкальный, да, скорее. Uh-huh. А, ну вот, как сказали, телегу 45-минутную, ну, явно никто слушать не будет. Ну, то есть сложно. Особенно рэп его слушать, оно же там вот этот речитатив, он идет, 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 идет. Ну, — там, там через 5 минут
1: исполнители, можно... ну, разный темп, разная я, мелодия. — я, я
3: к чему спрашиваю? Может быть, альбом просто <laughs> записать? Ну, то есть 45 минут, там 9-12 песен, условно, по, по, по тематике по различной. — Раз... Я могу сказать, что мы можем на
6: 24 часа записать этот Проект. Если мы сделаем этот проект федеральным, но в данный момент мы говорим про Алтайский край, и я как продюсер этого проекта задал несколько векторов, то есть я там никому не говорю как бы, что писать в текстах, то есть каждый человек наболевший пишет я сделал только несколько векторов, я сказал, что не больше восьми строк мы не должны ругаться матом чтобы нас не записали в трэш и Ну, в общем, еще там ряд правил, все сейчас не буду рассказывать, это можно зайти там, почитать в нашу группу, и это позволяет вот как раз 8 строк сделать так, чтобы слушатель не заскучал, то есть получается быстрая смена исполнителей. —
1: Кстати, кстати, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702, скажите, я хотел услышать наших все-таки слушателей, извините за татологию, Действительно ли рэпом можно все-таки достучаться до власти? И какой совет дадите? Чем все-таки... Э, как, каким образом докричаться до Владимира Владимировича? Потому что мы вот э, в предыдущие две части тоже кричали. Мы перечисляли проблемы и, ну, скажем так, подозрительные моменты в, в тендерах, которые в итоге погубили детей, 14 человек. Каждая передача еженедельная выходит ржавчина, и мы все время пытаемся, правда, прозой, все время добиваемся, кричим, кричим, кричим. Такое ощущение, что в пустоту. Вы как посоветуете, что нужно сделать, чтобы Владимир Владимирович наш, нас услышал? А может быть, кто-то и рэп 8 800, зачитает да, 8800 200 ровно 9702. Каким образом? А, я, кстати, ну я, конечно, послушал, очень прикольно. Я, я на самом деле, ты уже вышел из возраста любителя рэпа. Вот, но я заметил, что там не конкретно все. Я-то думал, что люди будут с помощью рэпа жаловаться на какие-то проблемы. Ну, вот, а, так, Допустим, у меня там дом номер такой-то. Где же ты? Где же ты ремонтник?
6: Вы как журналист не первый, кто это говорит. Каждое издание, каждый журналист, который звонит, спрашивает у меня, говорит, а где конкретика? И могу сказать, что на данный момент у нас записано около 70 куплетов уже из Тех 33, которые есть сейчас в интернете И они сильно жестче Чем те, которые представлены Я могу сказать, что я, наверное Решил более мягко Сделать первую часть Потому что думал, что пресса Наоборот не возьмет материал и будет говорить, что ой, но ну это слишком жестко для нас. А так получается наоборот, что каждый журналист звонит и, как девочка, помните, говорила, давай мясо, давай мясо. То есть вот все журналисты требуют больше фактуры.
1: 8 800 200, ровно 97 Андрей, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Ну, не хочу, чтобы вы восприняли это как оскорбление. Давайте это как оценка. То есть, я считаю, что вот это зачитывание РЭПа, особенно для Владимира Владимировича, ну, извините, я сейчас это скажу, наивные идиоты. А как вы говорили, вот правильно, давайте дайте нам решение. Решение есть, но, к сожалению, оно попадает под статью Уголовного кодекса, поэтому даже озвучивать не буду. Но не, я ну, думаю, Лучше читать понимаете.
1: рэп, чем стрелять, все-таки. Нет, нет, не, думаю... не,
7: не, нет, нет, я не к, не к стрельбе призываю, но все равно, под экстремизм они быстренько все это приплетут, поэтому. То есть вы считаете,
1: не... вы считаете, что договориться нельзя? То есть они не, 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 не слышат. Посмотрите,
7: ваши же гости сами же и сказали, что. В Бийске или там Алтае решить это невозможно, потому что э, выстроена вертикаль власти. А кто ее выстроил? Вот давайте сразу э, определимся, кто назначил губернатора, кто э, способствует тому, чтобы этот губернатор назначил соответствующего прокурора, ну или с- слился
1: с но ним. Но все люди о, ошибаются. Да. Но можно поставить не того. Докричался человек, заметил, о, снял губернатора, нет?
6: Я бы хотел высказаться. Спасибо. А, ну, прежде всего, немного 15 Немного агрессивный а, слушатель попался. А... Нет,
1: он еще не очень агрессивный. Вы других не слышали.
6: Даже потерялся. Собирайтесь мыслями, думайте,
1: думайте. 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. Также работает WhatsApp. Оставайтесь с нами. Последняя часть нашего Моризонского балета. Поговорим о коррупции в стихах. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом
1: с нами. Микрофон-обзреватель Владимир Варсобин. Сейчас мы говорим о рэпе. Как ни странно, для моей передачи коррупции. Но рэп рэп именно о коррупции, точнее, против нее. Напомню, что более 50 рэперов Алтайского края сейчас записывают рекордно длинный трек о коррупции. Пытаются таким образом напомнить Владимиру Владимировичу Путину о том, что у них там в крае... Край, да? Это да, край. Край. большие-большие проблемы. И причем напомните, у нас просто в студии организатор этого проекта, продюсер Александр Зонов. Как еще раз название, ну то есть адрес этого сайта...
6: ВВ в так что не
1: забудьте. 8800-200 ровно 9702 Александр, слушаю вас. Как вы считаете... Здорово, добрый вечер. Да, как докричаться да. до власти с помощью рэпа или еще как?
5: Но тут предыдущий слушатель говорил, что ну неуважительно отозвался об этой идее, но я с ним не соглашусь. Песни петь – это тоже выражение гражданской позиции. И когда есть позиция, тогда и песня будет. И это нормально. Наши песни защитили нас во Вторую мировую войну, Катюши и остальные. Если какая-то песня становится символом, это здорово. А про коррупцию – это действительно это настолько назрела проблема. И все это понимают. И каждый рядовой человек это понимает. И в верхах это понимает. Но мы живем в разных реалиях, в разных пространствах. И вот как говорится, что там человек попал в обойму. Вот что такое обойма? Вот, допустим, набитый коробок спичек. Вот спичка, как она не будет там пытаться ломаться, выкручиваться? Соседние спички не дадут. Поэтому вот коррупция у нас, она какая? Она рука руку греет. Прокурор другого чиновника и так далее. Левиафан. Левиафан – это шикарный фильм, он просто картинка маслом
1: спасибо ну а мне все-таки хочется понять ну что ну хорошо спели я... лучше спеть чем, чем э, стрелять выходить и жечь я полностью согласен лучше петь Это, в этом есть много отчаяния в песне у нас мужики когда ну, в истории, да, когда тяну... на каторге пели, я помню. Ну, нет больше ни других вариантов, ну, что не спеть. Все-таки ваш рациональный расчет какой? Вот вы расчет... войдете в, этот, в эту черту извините, книгу Гиннесса. Ну, докажете вы. Вы что, думаете, что Владимир Владимирович вечером сядет, прослушает, ну, узнав о том, что книга Гиннес уже прослушает ваш трек, прослезится и ваш край тут же э, расстанется с ворами и жуликами, и все у вас будет хорошо. Ну То есть на, ш, на что расчет?
6: Расчет на то, чтобы не оставить э, выбора, чтобы Владимир Владимирович обратил внимание на эту ситуацию. Выбора не было. То, бы. что уже да, 100 рэперов э, пишут трек на 45 минут и призывают э, о помощи. То есть это крик, э, это крик о помощи молодежи, потому что им... Не, не, не дают э, шансов тех, а кто коррупционеры... не дают?
1: А что конкретно не дают? Вот скажите, конкретный случай какой-нибудь. Я вот э, такой отча... отчаявшийся рэпер, опишите мне его. Э,
6: я могу сказать на своем примере, э, вот я, допустим, в Москве занимался 10 лет рекламой, и мы делали там достаточно громкие и успешные проекты, но когда я приехал на Алтай, на свою родину вернулся, и попытался там сделать что-то там, интересное, полезное, там, для общества, там, красивое, Вот, может быть, немного метафорично, но я ощутил себя, как будто я попал в... провалился в люк, сломал себе две ноги и по дороге еще откусил себе язык. То есть ты не можешь ничего сказать, ты не можешь ничего сделать, потому что, в общем, люди, которые держат власть, они держат все возможные сферы. И они пытаются все это дело контролировать. А, через, то есть это по большому счету как тот же самый рекет, просто немного в другом формате сейчас. А, то есть они настолько а, сильно держат а, любую ситуацию, а, что там либо без их разрешения ты ничего не можешь сделать. А, пресса не печатает о каких-то там серьезных проблемах, потому что пресса тоже там находится в одних руках. Могу, допустим, рассказать по поводу э, того, как э, строили проект «Бирюзовая Катунь». Это вот федеральный проект.
1: Я боюсь, да, сейчас э, все-таки угу. дадим нашим слушателям высказаться тоже. Может, и рэп почитает. 8-800-200-0907-02. Станислав, слу... Станислав, слушаем вас. Здравствуйте.
8: А- алло, здравствуйте. А, вы знаете, я а пытался прослушать а, этот ролик душесчипательный, эту песню а, о а, значит, коррупции. И считаю, его недостаточно как бы самое информационное. Почему? Потому... А, да, значит, у коррупции есть фамилия, имя, отчество. Правильно. И, соответственно, если вы раскрываете факт коррупции, вы должны сказать, Э, губернатор такой-то ворует конкретно там, короче говоря, он сделал то-то, то-то. И четко перечислять, если вы говорите о коррупции и четыре куплета цифр,
1: четыре куплета цифр и <с процентов,
8: <с да? Да, кон- конкретно раскрывайте тему коррупции конкретного чиновника. Я понимаю, что у вас у людей, э, у рэперов может быть недостаточно доказательств, как говорят, там, следователи или бывает, звонишь и говоришь, так и так, там-то э, нарушение преступления. А тебе говорят, а какие-то твои доказательства, простой человеческо, да? Но тогда приходится как данка воровать сердце и быть, э, можно сказать, в какой-то степени э, под ударом себя ставить, да? Стать жертвой. Понятно. Ваша, моя... да,
1: Ваша точка не понятна. Спасибо. Но, я, страху я хотел... много в вас. Н- страху?
6: Нет, не так. Наш проект не такой простой, насколько кажется. И могу сказать, что вот с завтрашнего дня мы запустим прием, то есть от от граждан у нас будет прием фактов коррупции, куда можно будет загрузить и видеообращения, и документы, и так далее, и так далее. И если в данный момент там сейчас люди смотрят и говорят, там недостаточно, могу сказать, у нас всего 33% трек сейчас выложено, и это сделано специально. Вот опять же повторюсь. Uh, этот, uh, эта идея пришла после выборов в 2010 году. То есть с этого момента уже прошло 6 лет. Я 6 лет uh, думал, как uh, побороть вот эту ситуацию, в которую uh, попал я и мой товарищ, который uh, баллотировался. Mm, в общем, я просто предлагаю наблюдать за проектом.
1: Посмотрим. 8 800 200 ровно 9702. Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ну, я считаю, что это очень хорошая затея. Как говорится, вот многие звонили, что это ой ерунда, не поможет, но ничего не делать это тоже не выход. И сейчас и митинги запретили, и как бы опасных кто-нибудь может этим воспользоваться. Я надеюсь, что это может быть не сто человек, а больше, может быть даже со временем это как бы под подхватит инициативу. Понятно.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, очень много пишут. Молодцы, теории малых дел делают, что могут. Некоторые вообще ничего не делают. Только причитают, но сделать ничего нельзя. Музыка сильное оружие. Вообще, конечно, музыка, что у нас? Самый издат и анекдоты. Я напоминаю, что у нас в студии и Евгений Беляков, которую я забыл представить. Жень, ты да. рвешься, что
3: Да, у меня, кстати, у меня родилась аналогия такая, что ну, вот мы же тоже потребители вот, этой, вот этих Жалоб различных коррупционных, то есть нам в в редакцию приходят письма, нам звонят люди, жалуются и так далее. Потом приходят письма: да, вот мы смотрим эти жалобы с большим количеством имен, цифр и так далее. Там люди прикладывают по несколько страниц. Это, ну, с одной стороны, вот формат этой подачи он скучный. Если мы делаем формат подачи прикольный, Веселый, интересный, прикольный. Да, 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 да. то мы цепляемся за это ага. и прослушивая уже там, допустим... Жень, мы так сплясать,
1: трек... мы, они нам вынудили, что будем плясать А-а-ха, перед да. чиновниками. Ну, они, им приезд рэп давайте ребята еще спляшем перед ними, споем, а, не знаю, что сделаем, но а, я, 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 я тоже знаю, чтобы этот проект заиграл. Пусть а, Навальный почувствует конкуренцию, в конце концов, если вы собираетесь а, собирать в себя, в за тантологию, а, вот эти факты коррупции. Навальный вас...
6: будет нервно курить в стороне.
1: Ну что, коррупция на усилие, это как бы да, дел, делает матерами. А у нас в студии э, был Александр Зул с своим прекрасным проектом э, на, «Манифест против народа», рэпи, э, против у. коррупции, извините. У нас, кстати говоря, смешивается. Те, кто сейчас против коррупции... У коррупционеры против народа. Оставайтесь с нами. Новые темы через неделю. Владимир Варсобин, ваш покорный слуга остается с вами. До свидания. Всем
0: спасибо. Ржавчина Программа о жуликах и ворах. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.